0: Sziasztok, ez a Szerter Podcast 106. adása, én Zsíros László Róbert vagyok. Szeretném felhívni a figyelmeteket,
1: hogy ezt a beszélgetést most már kvantumosan kódolták.
0: Vagyis ez még nem, de azt, amiről lesz szó, azt már igen. Mert hogy.
1: Itt érkezünk meg általánosabban úgy mondhatjuk, hogy kvantumtechnológiához. technológiához. A mai adás erősen kvantum túlsúlyos lesz, bár. Az benne van az elméletben, hogy olyan nem lesz, hogy egy macska egyszerre legyen egyik helyen, meg a másik helyen. De azt ugyanakkor el tudjuk érni, hogy. hogy az ember megszeridíti ezeket az atomokat. Tehát úgy bánik velük, mint zsonglőr a teniszlabdákkal. De hogy hogyan?
0: Arról domokos Péter akadémikussal beszélgettem, az MTA Wigner fizikai kutatóközpontjában működő kvantumoptika kutató Tudatócsoport vezetőjével. Ha tehetitek, egy jelképes havi összeggel fizessetek elő a szertár Podcastre a patreon.com per Sertár oldalon. Persze akkor is hozzájuthattok az összes adáshoz és a kapcsolódó jegyzetekhez, ha ezt nem teszitek, viszont így nagyban támogathatjátok azt, hogy minden héten új szertáradás jelenhessen meg a kedvenc podcast tapotokban, vagy a Soundcloud fiókotokban, mert hogy feliratkoztatok rá, ugye? Na egy. a támogatásokat, a feliratkozásokat és a megosztásokat köszönöm szépen, de most vágjunk bele az éheti témánkba. Ha valami középszerű science fiction regényt szeretnék írni, és azt szeretném, hogy legyen benne valami hangzatos dolog, akkor annak biztos valami kvantum nevet adnék, csak azért, mert az nagyon menőnek hangzik. Te viszont kifejezetten ezekkel a dolgokkal foglalkozó, és nagyon nem középszerű science fiction szinten.
1: Igen, köszönöm szépen ezt a bizalmat. Egyébként én örülök annak, hogy a kvantum szó az összekapcsolódott a menőséggel. Gyerekkoromban, vagy hát igazából középiskolás korom óta foglalkozom a kvantum fizikával, tehát mondhatni, hogy ennek szenteltem az életemet, és a, ezért az, hogy ez most már egyre nagyobb izgalmat vált ki, a közvéleményben egyre több ember érzi, hogy itt már valami olyasmiről van szó, ami az már ő ő bőrére megy ki a játék, ez nekem egy jó jó Biztos, hogy
0: ezt érezzük? Tehát, hogy nem arról van inkább szó, hogy hú, a kvantum az egy nagyon menő szó, tudjuk, hogy kutatók dolgoznak ezen ezerrel, és lehet hallani a hírekből, hogy milyen újdonságokat értek el, mennyivel közelebb juthattunk a kvantum számítógéphez, a kvantum internethez, a kvantum nem tudom mihez. Ugyanakkor nem biztos, hogy tudjuk, hogy miről van szó, Legfeljebb jókat mosolygunk azon, hogy ha berak valaki egy vicces mémet arról, hogy egy macska van a dobozban, vagy nincs benne, vagy Schrödinger neve bármilyen néven felmerül mondjuk egy állatorvosi rendelőben. Tehát szerintem azért elég nagy a szakadék köztetek meg köztünk átlag emberek között.
1: Igen, tehát azért azt még azt hozzáteszem, hogy annak örülök, hogyha minket egy külön választanak azoktól, akik a, mondjuk úgy használják a kvantumszót, hogy kvantumpszichológia, például a teljes van. Hu- van. Ez a Google. Egy elég magasan van ez a találat. A kvantumra most egyébként, a, ha angolul írjuk be, akkor a, az első oldalon a Firefox böngészőnek a legutolsó összekiadott változata jön ki. Tehát örülök, hogy azért a szétválasztjuk, hogy igen, vannak, akik ezzel komolyan foglalkoznak. Talán beszéljünk arról igen, hogy mi mennyire értjük, hogy mi az a kvantum azért, mert ezzel kapcsolatban is vannak legendák. Ugye az a közvélekedés, és itt most a közvélekedés, mert a tudományos közösségre, Gondolom, hogy azt nem lehet érteni. Tehát még Niels Bohr, a egyik atya, mondta, és hogy ha valaki érti, az, azt mondja magára, hogy érti a kvantummechanikát, akkor az gyanús az. Épp arra utal, hogy nem érti, nem értette meg a, az ellentmondásokat, vagy például ezt a, előbb említetted, ezt a Schrödinger macska paradoxont, hogy az is ugye egy szinte a paradoxon szó is ugye arra utal, hogy hát ez érthetetlen. Te az...
0: érted, vagy szerénykedve azt mondanád, hogy te hát is mint paradoxon
1: persze van benne egy ért, érthetetlenség, de azért egy kicsit vitatkoznék Nils És azért, mert a száz év eltelte alatt azért itt nagyon sok tudás felhalmozódás Igen, történt. Adni, hogy bor azért most ilyen szempontból a, a, Amit bor mondott, meg ő tudott, annál én se tudom jobban azt, amit akkor ő Leírt és elmondott. Mégis azért beszivárgott a, 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 a laboratóriumokba a valódi kvantummechanika. Például a nanotechnológia miatt, ugye? Tehát, hogy az ember is képessé vált olyan, eszközöket fabrikálni, ilyen kis miniatűr most már a nanoméretekben, amelyek, amelyek kvantum, kvantumosan viselkednek, és, és tudunk velük ténylegesen dolgozni. Tehát ez a, a valódi
0: val... alatt ezt érted, hogy tényleg kézzel fogható kísérletileg is igazolható Igen, így van, tehát hogy a, a bórék,
1: meg, és amikor elterjedtesz, hogy hát ezt nem lehet érteni, akkor ezt azért is mondták, mert Mert nagyon közvetett volt a kapcsolat azzal a valósággal, amit a kvantummechanika leír. Az egy elérhetetlen valami, ami az atomok világában lent a mélyben zajlik. Arról nekünk soha semmilyen közvetlen tapasztalásunk nem lehet, csak nagyon közvetett jeleket kapunk, amelyekből sok-sok áttételen keresztül következtetünk arra, hogy ott mi a törvény.
0: Na nekem pont ez az egyik legmegfoghatatlanabb az egészben, hogy vannak mindenféle elméletek, amiket lebutítva, leegyszerűsítve valahogy az átlag ember szintjére is elmagyaráztok, vagy azok, akikken keresztül eljut hozzánk, és vannak a gyakorlati megvalósulások, de e között nekem egy hatalmas szakadék van, és, és most már nincs akkora szakadék. Tehát pont ez neki. az
1: elmúlt száz évnek a a, a, vagy 80 évnek a fejlődés, a kit, kitalálását, hogy most már nincs akkora szakadék. Például azok a kísérletek, amiket gondolatkísérletnek hívtak akkor, német volt ugye a szaknyelv, Gedanken Experiment, és ez még a mai szak, angol szaknyelvű, most már angol nyelvű szakirodalom is, tiszteli annyira németül gedanken experimentnek hívja, azok ma már nem gedanken experimentek, hanem tényleg meg lehet csinálni a laboratóriumban. Tehát például a az, hogy egy atom egyszerre két helyen van és interferál magával, ezek gyönyörű, szépen, pontosan elvégzett kísérletek, ahol ezeket az atom interferenciákat meg lehet nézni. Még a Schrödinger macska kísérletet is meg lehetett csinálni, persze nem macskával, is macskával. Persze nem macskával, hanem lehet keresni olyan objektumokat, amelyek amelyek már azért nagyok, tehát már a a mi számunkra is úgy elkezdenek láthatóvá válni. A láthatóvá azért persze valamilyen mikroszkopikus láthatóságot jelent. Egyébként ennek a a tartománynak külön nevet is adtak ez a mezoszkopikus, ami egy köztes a a mikrovilág, az atomok-elektronok világa, illetve az általunk már érzékelhető makroszkopikus világ közötti tartományt hívjuk annak.
0: Azt hogy kell elképzelni, ott felváltva, az nem a legjobb szó, de ott ott egyszerre érvényesülnek a kvantum jelenségek, illetve a nagyobb makroszkopikus világnak a törvényszerűségeink? Azt
1: tudjuk, hogy valahol el kell tűnjön ez ez a rejtélyes szuperpozíció, hiszen azért azt és ezt maga az elmélet, tehát az, az benne van az elméletben, hogy olyan nem lesz, hogy egy macska egyszerre legyen egyik helyen, meg a másik helyen, tehát egy bizonyos szint fölött nem. És ez a mezoszkopikus tartomány, ez pont az, ahol lehet vizsgálni, hogy ez hogy tűnik el. Ez a pillanat, amikor, amikor kinyitom a dobozt, hát meg az, hogy, hogy egyáltalán lehetséges legyen ilyen, ilyen szuperponált, szuperpozíciós állapotot létrehozni, ezt, vizsgál, ezt vizsgálni most tehát ezt most már tényleges kísérletekbe lehet vizsgálni, és ez egy Nobel-díjat érő kísérlet volt. A 2012-es Nobel-díjban az egyik legfontosabb eredmény, amiért Szerzsáros, a francia kutató megkapta, az az volt, hogy ő ezt a méretet tudta változtatni. Tehát ő uh-huh. tudta hogy növelni a méretet, és, ezzel, és közben mérte folyamatosan, hogy egyre gyorsabban elveszik. Ez a lehetőség, hogy két különböző dolog az az egyszerre létezen egy szuperpozícióban. Ugyanakkor operatív most már ez a megközelítés, tehát meg lehet építeni azt a rendszert, ahol ez eltűnik, vagy lehet keresni azokat a határokat, hogy hogy itt tűnik el, és lehet egy kicsit tovább menni, lehet egy kicsit tovább menni. És pont ez a keresés vezetett el arra, hogy most már egészen nagy objektumokban is még él ez a szuperpozíció, ezek mondjuk nanotechnológiai objektumok, amikre már lehet alapozni olyan áramköröket például, amelyekben a kvantummechanikának ezt a furcsaságát, a kvantummechanikai törvények alapján, ezt ki tudjuk aknázni valamilyen alkalmazásra, vagy valamilyen eszközben.
0: Itt érkezünk meg mondjuk a kvantumszámítógéphez? Itt
1: érkezünk meg, általánosabban úgy mondhatjuk, hogy kvantumtechnológiához. Ami azt jelenti, hogy, a, Igen, hogy, hogy, ő, mi... hogy ebből a kvantum törvényeket, ezeket átfordítjuk már eszközökben kiaknázva a, a szuperpozíció adta a lehetőséget.
0: Vannak most olyan eszközök, amikben ez már megjelenik, vagy még minden kísérleti szinten van?
1: Nagyon fontos a, a, az a válasz, hogy vannak. Tehát kereskedelmi forgalomba kapható, sőt, egyes cégek még azt a poént is elkövetik, hogy webshopjuk van, tehát szint behúzhatja az ember a kosárba a kívánt kvantum technológiai eszközt. Például a, a, az egyik példa, ami még nem a, ez a kvantuminformatika, kvantum számítógép, amit itt már elkezdtünk pedzegetni, az egy e, e, graviméter. A graviméter az a gravitációs mezőt méri nagy pontossággal, mint például az, sőből, az ötvös, inga, az ötvös, inga. ötvös inga. Itt egy atominterferométert Használunk, tehát ugye az atomnak van tömege, a, a, az az interferencia, amikor saját magával interferál, akkor ez a mintázat ez nagyon érzékeny a éppen ott helyben, adott helyben lévő gravitációs mező nagyságára. Ez egy terepre kivihető eszköz, egy francia cég gyártja egyébként, terepre kivihető, tehát geofizikusok tudják használni pont arra, amire az ötös ingát, hogy nyersanyagkincseket keressenek a mélyben.
0: Na és ötvös mennyivel hamarabb meg tudta csinálni? Igen, is ez megfordult. most
1: így, így van, ez meg pontosabb, tehát nagyobb mélységben ö, lehet esetleg mezőket találni, illetve innen már a geofizikai kérdésekhez érkezünk, amikhez én nem értek, de ezt az eszközt meg lehet venni, ha valaki megrendeli, akkor várni kell rá egy picit, de mondjuk kevesebbet, mint egy személy tehát viszonylag gyorsan ezt legyártja neki a francia cég.
0: Na jó, de átlagemberként én nyilván arra leszek kíváncsi, hogy mikor fog tudni ez a technológia, az emojikat, ö, ö, a saját képemre formálva elküldeni egy üzenetet. Hát... Ö, vagy kávét főzni, vagy egyebek.
1: Nem ilyen alkalmazásokra kell szerintem gondolni, tehát azok az alkalmazások, amikre úgy kapásból gondolunk, azok majdnem mind a minket körülvevő világ eszközeire épülnek. Csak ideig terjed a fantáziánk. Ez, ezek trükkösebb alkalmazások lesznek, illetve van még egy korlátozó tényező, hogy egy mondjuk egy kvantummechanikai eszköz, amit működtetni akarunk, az mindig igényel egy olyan környezetet, amit azért az utcán nem kapunk meg tipikusan. Tehát például ezek az áramkörök, amiket az előbb mondtam, ezeket nagyon alacsony hőmérsékletre kell hűteni. Itt millikelvin hőmérsékletekről beszélünk, tehát az abszolút Zérus fölött uh, uh, két nulla, és akkor utána jön az első nem nulla tizedes jegy.
0: És ti is ilyenekkel dolgoztok, vagy ilyeneket?
1: Ilyenekkel a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgoznak. Csonka Szabolcs csoportja, illetve Simon Ferenc csoportja két különböző rendszeren. Ők Ilyen kriogenikus, tehát nagyon alacsony hőmérsékletű kísérleteket végeznek. Na most ezt nem lehet az utcára kivinni, nem lesz mindenkinek a zsebébe egy ilyen kis hűtőszekrény, ami ezt a hőmérsékletet eléri. Tehát maguk, a gépek, azok, maguk, maguk. a gépek azok valahol helyhez kötöttel lesznek, kutatóintézetek, egyetemek alaksorában, vagy szolgáltatóknál, amikor ez már piacá válik. Tehát mi csak elküldhetünk nekik egy feladatot, és a feladat eredményét kapjuk meg. A feladatot elküldhetjük klasszikus kommunikációs csatornán, tehát mondjuk a mobiltelefonunkról, de lehet, hogy majd egyszer valamilyen kvantumos csatornán is elküldhetjük. Mind a kettőre tudok példát mondani. Például, ha lenne egy ilyen kvantum számítógépünk, ami már most is van, csak most még nem elég nagy, amelyik olyan optimalizációs feladatokat lehet megoldani, amire a mostani számítógépek nem alkalmasak. Például, például az, a kódot feltörni. Például az utazó ügy, azt kódot feltörni, hogyha mindjárt ebben, de mondjuk egy, vegyünk egy szer- ártatlanabbat. Az Jó, utazó ügynek az problémája. Az részét azt, azt Ezt hagyjuk később. Későbben. Az utazó ügynek problémája az egy, az egy gyönyörű szép feladat, ugye, hogy egy ügynöknek be kell járni városokat, mindenhova kell el kell jutni egy viszonylag bonyolult hálózatba. És mi az optimális útja, hogy a legrövidebb úton járja be ezt a hálózatot, és ez egy matematikai értelme nehéz probléma. Egy ilyen optimalizációt egy számítógép nagyon gyorsan el tud végezni. Tehát az ügynök elküldheti a Android-járól a a Budapesti műszaki Egyetem számítógépére ezt a feladatot, ahol ezt megoldják neki, kiszámlázzák, és már meg is kapja az optimális útvonalat. Tehát bárki, aki majd tud adni egy jó feladatot ennek a gépnek, az tudja használni a, a, ezt, a, ezt az eszközt.
0: És erre a hagyományos rendszerek azokat, amiket ma is használunk, nagyon lassúak, azért nem tudják jól megoldani, vagy itt tényleg a működés? Van olyan, hogy nem is lehet.
1: Aha. Tehát például egy egész kis számítógép, ami csak mondjuk 45 bitből áll, tehát olyan a processzor, ahogy 45 darab bit van benne, ami a, ugye a, az a, az a bit, az az a információ alapegységének a kvantumos változata, hogy nem csak nulla és egy lehet, hanem egy, ezeknek a szuperpozíciója is, erre épül egy paradigma, vagy erre a paradigmára épül egy, egy hatalmas, ma már hatalmas terület, a kvantuminformáció elmélet, ami részben kommunikáció, meg részben számítási si területekre oszlik. Ha van egy ilyen egységünk, ahol 45 ilyen kis kvantumbit van, azt a mai számítógépek, a legnagyobb klaszterek a világban be se lehet írni a memóriájába a, a, ennek az állapotát. Tehát ha le akarjuk írni azt az állapotot, amit egy ilyen kvantum számítógép meg tud valósítani, az egy klasszikus számítógépben nem fér be. Ez a hatványozás miatt van, mert kettő az 50-en, vagy kettő a 45 állapot a lehetséges, és az több, mint amennyi a, a klasszikus számítógépeknek a befogadó képessége a memóriába. Tehát itt nyilvánvaló, hogy itt valamilyen egészen más számítási módszerek vannak, és másfajta feladatokat kell itt elképzelni.
0: Ugyanakkor vannak olyan feladatok, Amennyire hallottam, amit számítógéppel nem lehetne elvégezni a jelenleg használtakkal, meg igen, vagy ez... Milyen feladatokra? Passz, ezt kérdezem.
1: Hát én azt hiszem, hogy a szövegszerkesztőinket, azokat soha nem kvantumszámítógépen fogjuk futtatni, illetve most még nem tudom, hogy miért ott futtatnánk, a böngészőknél... Már, már egy kicsit ugye mozog az ember fantáziája. Amire még ugye ez a kvantumosság, az már látszik, hogy, hogy most is használható, mert már vannak eszközök kereskedelmi forgalommal, ahol erre használják, az a titkosítás és az üzenetek biztonsága a kódolás. Azt el tudom képzelni, hogy, hogy aláírásokat küldözgetünk ott még talán nem is szükséges, hogy ennyire igényes laboratóriumi környezet legyen, amit nem tudunk magunkkal hordozni. Még az is elképzelhető, mert ezek általában fotonikus eszközök, tehát csak fényforrások kellenek hozzá. Még azt is el tudom képzelni, hogy ez akár hordozható eszközbe integrálódik egy 15-20 éves időskálán, hogy az aláírásunkat teljesen titkosan, lehallgathatatlanul, feltörhetetlenül el tudjuk küldeni. Ami azért fontos, ugye a mai Hírekben látjuk, hogy ez most már egy nemzetbiztonsági kérdés is, de előbb-utóbb, a, a, ha már az előbb ugye ezt itt pedzegetted, a, akár a saját kommunikációnk, a bank bankokkal, az, az, az érintett annak, hogy ezt megpróbálják feltörni.
0: Azt Többször mondtad, hogy milyen a spéci labor környezet ahhoz képest, ami az van, vagy legalábbis utaltál rá, hogy ezért nem ugyanaz. Tudsz erről egy kicsit nekünk mesélni, hogy hogy néz ki nálatok a labor? Ha bemegyünk, akkor mit látunk?
1: Többféle laboratórium van, attól függően, hogy milyen fizikai rendszerrel foglalkozunk. Most a, akkor beszéljünk arról, amit én csinálok, vagy mi művelünk az én csoportomban. Ott, ami nagyon nagy kihívás, az a vákum. Mi nem a nanotechnológia felől jövünk, mint az előbb például említettem a Budapesti Műszakéletem csoportjait, hanem mi a ellenkező irányból, mi alulról felfelé építkezünk, tehát mi elfogadjuk azokat az objektumokat, amiket az univerzum létrehozott, vagy amik vannak a természetben, ugye ezek az atomok. És mi az atomokkal akarunk majd, játszani. Nem akarunk mesterséges atomokat létrehozni, hanem atomokkal játszunk, de akkor meg kell szabadulni a környezeti hatásoktól, tehát az összes többi atomtól, ami ezt körülveszi. Az egyik ilyen fontos elem, hogy nagy vákumot kell létrehozni. A mi vákumkamránkba, a tervek szerint ez még, nincs, még nem üzemeltük be, ott háromszor tíz a mínusz tizenegyediken millibár lesz a nyomás. Tehát az egybár légköri nyomáshoz képest 14 nagyságrendel lejjebb Nagyon pici. Nagyon pici, ott már alig-alig van részecske. Kivéve azok az atomok, amiket mi szándékosan oda bejuttatunk. Tehát itt, itt már gyakorlatilag a háttérgázzal való ütközés el tudjuk tüntetni. És utána az oda betöltött atomokat nekünk azokkal beszélnünk kell. Ez lézert használunk. Tehát,
0: ez, ez a kamra csak egyetlen kérdés. Ez, ez mekkora egy ilyen nem nagy. termet kell elképzelni, vagy a kezemben elfér? Ez ne? egy,
1: igen, tehát ez egy, mint egy futballlabda akkora. Aha. Tehát egy futballabdányi térfogatból kiszívjuk a levegőt háromféle módszerrel. Először egy olyan szivattyúval, ami, ami még ugye a hétköznapi életben is van. Aztán egy turbomolekurális szivattyúval, ami egy nagyon gyorsan... Az nincs hát az már nem szokott lenni, mert zajos, meg, meg veszélyes is, mert nagyon gyorsan pörögnek benne mindenfajta fémlemezek, amik kiszívják a levegőt, és a végén meg vannak úgynevezett ion-getterek, amik úgy működnek, hogy a ionizálják a, a még lévő részecskéket, és azokat egy elektródára kiszippantja. Kiszippantja, mert egy, tehát egy töltött fegyverzetek között. Uh-huh. És ezzel a technológiával lehet elmenni erre a nagyon alacsony nyomásra, de itt hát nagyon nehéz az, hogy mind, teljesen tömör legyen a rendszer a hélium meg víz pára is úgy hajlamos arra, hogy a legkisebb résen is beszivárogjon. Ez lesz minden esetre ez egy csúcs, tehát ez a legnagyobb vákum, amit el lehet érni laboratóriumi körülmények között, és mondjuk Magyarországon ilyen alacsony nyomású rendszer még nem volt, tehát ez a legüresebb. A másik, amiben csúcs leszünk, hogy a leghidegebbek. Tehát az az atom gáz, amit mi betöltünk, ezek egyébként rubidium atomok vesznek, Aha. az, aznak a hőmérséklete az nano Kelvin lesz, tehát az 10-9-en Kelvin.
0: Tehát az Magyarország legüresebb és leghidegebb Magyarország
1: helye, és leghidegebb helyét csináljuk, de nagyon kicsit érfogatban, és nagyon kevés atom lesz, és ezek lényegében ezek a, ez a hőmérséklet ugye ez azt jelenti, hogy az a kontrollálatlan mozgásuk az az, amit lecsökkentünk annyira, hogy ezek az atomok, egyszerűen a kvantummechanika törvényeinek megfelelően szétfolynak, szétfolynak, és elég nagyok lesznek, tehát a méretük néhány mikronos lesz. Tehát a, mert hogy az atom maga egy darab atom, az így egy ilyen nagy objektum lesz.
0: Jóformán szabad szemmel lehet látni. Jó Jóformán szabad
1: szemmel. Egyébként lehet szabad szemmel látni, mert hogyha az ember megvilágítja egy lézerrel, akkor az az atom azt egy fotont elnyel, és kisugározza, és hogyha mondjuk pont olyan szögbe sugározza ki, ahol ahol mi állunk, akkor azt lehet látni. Na ezt láttam,
0: ahol ahol ott elvaratlanul maradt az a szál, hogy lézerrel kommunikáltok az atommal, akkor így, hogy rávilágítottak. Na és akkor
1: viszont itt van még egy egy fontos lépés, a, a ennek az, ami nagyon nagy nehézség, hogy az, hogy ezt az atomokat oda betöltsük és ott tartsuk, ehhez nagyon nagy stabilitásra van szükség, mechanik rezgés stabilitásra. A, az összes eszköz, amit használunk hozzá, lézerek, meg mágneses terek, azoknak az áramforrásai, azokat nem lehet csak úgy a hálózatba bedugni, hanem nagyon fontos az, hogy zajszűrést végezzünk az összes ilyen elektronikai eszközön. És a, a harmadik összetevő, az pedig maga a lézerek. Hogy nagyon pontosan be kell állítani a hullámhosszukat. Olyan pontosan, ahogy ha mondjuk veszek egy lézert akármennyi fizetek érte a piacon, az nincs így beállítva. Tehát nekünk sok tudományos módszert kell ahhoz használni, hogy, hogy aktív módon folyamatosan szabályozzuk a, a lézernek a, a frekvenciáját, vagy hullámhosszát, hogy az éppen azzal az atommal beszéljen, amelyik elén most dolgozom.
0: Mennyire frusztráló nálatok a munka? Ezt csak úgy kérdezem, mert annyi, minden, annyi paramétert kell beállítanatok, hogy mikor van az a pont, amikor elbizonytalanodtok abban, hogy biztos, hogy mindent jól csinálhatok-e.
1: Mi még ennek a munkának az elején tartunk, tehát még ezeket a kellemetlen tapasztalatokat nem gyűjtöttük össze, <gül> de én ugye már évtizedek, <gül> azért óta, most? évtizedek óta a szakmában dolgozom és járom a világot, és ugye ismerem ezt a módszert, hát nagyon frusztráló. Tehát hónapokig dolgozik valaki, és, és lehet, hogy egy apró kis, valahol apró bogár van a rendszerben, amit egy hónap, több hónapos munkával lehet csak megtalálni. De amennyire frusztráló ez a rész, ez a rávezető rész, akkor, amikor működik, az, akkor, az annál nagyobb vagy fokozottan nagy élmény, hogy az ember megszeridíti ezeket az atomokat. Tehát úgy bánik velük, mint zsonglőr a teniszlabdákkal, és hogy, hogy azért mégiscsak a, ilyen mélységébe az anyagnak be tudtunk hatolni, és ott mi parancsolunk, ott kidobtunk onnan minden szemetet, minden zajt, és ott van egy atom, és az azt csinálja, amit mi mondunk neki. neki. Ez ez, ez viszont egy akkora élmény lesz, ami majd kárpótol minket az, azért a sok frusztrációra, amíg eljutunk oda.
0: Ez szuper. Ott egy atom, ami úgy ugrál, ahogy ti fütyültök. Miért jó ez? Nektek, vagy, vagy miért jó ez nekünk? Rubidium... Most nem arra kérdezek rá nyilván, hogy ebből az alapkutatásból mikor lesz, nem tudom, micsoda,
1: hát a... mi tértek Igen, ebbe? tehát a... kössük a kvantuminformatikához. Miért fontos ez a kvantuminformáció kezelésében? Nagyon sok feladatot el lehet, egy rubi, el lehet végeztetni egy rubidiumatommal. Az egyik nagyon fontos, az a kvantum memória. Tehát az, hogy a, ezek a kvantumbitek, amiket a kommunikációban használunk, például a titkosításhoz, ezek, ezeket fotonok hordozzák. Például a foton polarizációja lehet viszintes vagy függőleges, ez megfeleltethető a nullának és az egynek. Nem ez az egy kódolás van, többféleképpen lehet kódolni. De minden esetre fotonok, hordozzák fénysebességgel. Ja, ezt akkor most itt zárójelbe szögezik le, hogy a kvantum kommunikációban nem, az le, nem azért lesz gyorsabb, vagy nem lesz gyorsabb, mert hogy ott a fotonok gyorsabban mennek, nem a fotonok, azok fénysebességgel fognak menni, tehát az információ azt az fénysebességgel fog menni, viszont azt az időnként meg kell állítani, és ki kell olvasni. Ez olyan, mint a detektálás, tehát hogy, hogy detektálom. De van olyan, amikor nem akarom kiolvasni, nem akarom detektálni, nem csak be akarom írni. Valahova, ami megőrzi a kvantuminformációt, és ez egy atom lehet. Tehát az egyik jelenleg a legjobb kvantummemóriák azok ilyen rendszeren alapulnak, ahol egy atomba tudom beírni. Az atomoknak ki lehet választani olyan állapotait, ott ugye sokféle elektronállapot van, és ki lehet azok között választani olyat, amelyek nagyon hosszú ideig tárolják. A, ezt az információt. Tehát a kvantum memória az egyik alkalmazási lehetőség, és egyébként a mi pont ezt célozzuk, hogy szeretnénk képesé válni arra, hogy egy kvantumbitet, amit küldenek nekünk, azt mi ki tud, be tudjuk írni egy, egy ilyen atom-foton interfészbe, így nevezzük ez, ami zsargonunk erre. És később ki tudjuk küldeni.
0: Ez a kvantumbit küldés, ez tök jól hangzik. Ez, ezt hogy kell elképzelni? Mekkora távolságokon, mit küldtök, hogy küldök.
1: Igen, a, ez egy fontos kérdés, mert ez, ez az, ahol még sok tudományos kutatásra is szükség van a kvantuminformáció használatának a elterjesztéséhez. Tehát az lenne az ideális, hogyha a most már meglévő optikai kábelhálózatot mi használhatnánk, az már ott le van fektetve a csatornákban meg a föld alá, de van egy probléma. A probléma az az, hogy a, ezek a telekommunikációs optikai kábeleknek az áteresztő, az az ablak, ahol a fényt, vagy a, igen, az már nem is fény tulajdonképpen, hanem azt a sugárzást átengedik, az a másfél mikron hullámos tartományban van. Tehát az 1500 nanométer.
0: Uh-huh.
1: És ebben a hullámos tartományban nem tudunk olyan könnyen kvantumbitet csinálni. Tehát az egy feladat, hogy, hogy, hogy ki, találni olyan fizikai rendszereket, amelyek a már most meglévő kvantumbiteinket, azt ezen a hullámhoz tartományban ö, át tudják konvertálni.
0: Ez megugorható feladat? Tehát vannak erre mutató... Megugorható, megugorható. Nem látszik, elvi, lépések, ne, nem látszik
1: elvi akadály. Azt, hogy mennyire nehéz lesz ezt a konverziót megcsinálni, az, 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 egy, az még függ attól, hogy milyen ötletünk lesz, vagy azt nem tudjuk. De ez nem, nem egy elvi... Ennek ellenére azért még tudományos feladatnak tekintem, nem pedig egy egy technikai fejlesztésnek. Tehát itt még azért szükség van ötletekre, de megugorható. Egyébként ez ez, 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 ez tényleg egy fontos. Mert a jelenlegi kábelekkel, mondjuk az én rubidium atomai, azok csak néhány száz méterre tudnak. Hát az az elég gyenge. De most már a piacon lehet kapni a nezközt, és akkor ez megint az az eset, amikor csak oda kell menni a honlapra és behúzni a kosárba a webshopban, amelyik száz km távolságra tud ilyen titkosított információt küldeni. Az már elég jó, mert az már városon belül lehet használni. Egyébként bankok használják. Az első ilyen cég, aki Te ezt meg... akkor már használják. Ezt használják. ezt használják. Az első olyan cég, aki ezt meg, ilyet épített, az egyébként egy svájci cég. Hát de, egy de nem a bankok. A de bankok. ez igen, így van, de egyébként ez véletlen. Tehát az a fizikus, aki teljesen alapkutatást végzett, és a kvantummechanika nem lokalitása izgatta és az egyik leg tehát az első ember volt ebben addig addig fejleszgette ezt a, a kísérleteit, amíg eljutott oda, hogy hoppá, hát ez erre is jó, és egy céget alapítottak, és az a cég az azóta is az egyik, azóta már felzárkoztak mások, de ez még mindig az egyik vezető, és mivel Svájcban van, ezért rá tudták venni a bankokat, hogy ez egy fontos dolog, használják.
0: Régebben visszatérő elem volt az adásokban, hogy miért jó fizikusnak menni? Hát itt van egy újabb példa.
1: <gül> Na de van a szabadtéri kvantum kommunikáció is, a szabadtéren a rekord az pillanatnyilag 143 km. Azért ennyi, mert ekkora a távolság a kanári szigetcsoport két szigete között, ahol mind a működik csillagászati antenna, és az a szerencse, hogy ezek úgy építették meg őket, ezek óriás antennák, de ennek befordíthatók egymással szembe. És az egyik antennától a másikig küldtek kvantumbitet 143 km távolságban, ami egyébként nagyon sok, ugyanis a vízszintesen, Légkörben vízszintesen 143 kilométer, az jóval több, mintha valaki függőlegesen fölfele a műho- műholdak felé kommunikál. Az 7... A
0: tenger fölött azért van, ami szórja.
1: I- ezt, igen, ezt, az, ezt. A, ezt a részét ezt nem tudom, csak úgy nagyvon azt mondták, van egy ilyen uh, új szabály, hogy 7 kilométer vízszintesen az felel meg a, a légkörnek, és a, a, tehát ennyit kell áttörni, és ezt áttörték. törték. volt kínaiak.
0: Volt tavaly valami hír, és most mondod is a kínaiakat, hogy Ausztria és Kína között volt valami műhold közbeiktatásával valami?
1: Igen, tehát a, a mícius nevű műhadra a kínaiak felvittek egy olyan eszközt, amit az osztrákok gyártottak, bécsi kutatók, és ez az eszköz tudott egy titkosított csatornát, kommunikációs csatornát létesíteni. Megcsinálták két kínai város között is, Peking meg Urumqi, aztán utána Peking és Bécs között, generáltak egy olyan titkosított kódot, amivel egy Skype beszélgetést lehetett kódolni, úgyhogy a bécsi professzor Anton Zeidinger, aki egyébként egy hőse ennek a szakmának, és az ő egyénisége és a a lendülete miatt lettek az osztrákok annyira jók, amilyen jók most ebben. És ő beszélgetett egy volt tanítványával, aki meg Kínában ült, ez egy kínai fizikus, és ezt a beszélgetést most már kvantumosan kódolták.
0: Ezt még adás előtt mesélted nekem, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy az osztrákoknál, ugye itt van ez a professzor, és hogy mennyire hajtja előre a dolgot, meg Dán példát is említettél, talán, hogy ők is élvonalban vannak. Magyarországon mi hogy állunk? Ez, ez majdnem minden kutatónál előfordul hát ez igen. a kérdés, nem csak neked szegezem.
1: Persze, hát ez egy nagyon fontos kérdés. Magyarország jól áll, mert nagyon sok olyan kutatója van, akik a legjobb nemzetközi együttműködésekben vesznek részt, vagy itthoni, illetve az itthoni munkájuk is magas színvonalú, és ezért a, a, ez a kvantum technológiához köthető kutatásokban egy elég nagy tömeg van. Talán egy kicsit benfentes adatokat tudok mondani annak a jellemzésére, hogy ezek jó kutatók, de ha a, a közönség már hallott például az MTA-nak a lendület programjáról, amely a. Több lendületes kutatók. Na volt, igen, meg, tehát ugye ez a. Is volt Hazai egy kiválósági program. A fizika területén lendület díjat kapott kutatóknak az egy harmada az kvantum technológiával foglalkozik.
0: Ez azért jelez valamit.
1: Igen, tehát tehát van egy, és és ez nem mindenki, tehát mert ugye a lendület az mégis egy korosztályos dolog volt, tehát vannak idősebbek, fiatalabbak, akik szintén nagyon jók ebben. A kapcsolataink azok tényleg a világ legjobb helyeit érintik, az együttműködések az Egyesült Államokban és Európában is a legjobb helyekkel vannak, hát ezt most nem is akarom sorolni, és nagyon jó publikációk is vannak. Viszont az, az egész világban ez most egy nagyon gyorsan fejlődő terület. Tehát nekünk most két dologra van szükségünk. Egyrészt, hogy ezt a gyors fejlődést ezt tudjuk követni, tehát fent tudjuk tartani azt a, ezt a magas, a magas szintet. A másik pedig az, hogy, hogy amiben Magyarország nem volt olyan jó, az a kísérleti része. Tehát a csoportok jelentős része az elméleti kutató. Most a, abba, itt, itt azért az nagyon fontos, hogy, a, hogy ha itthon is megjelenjen az a tudás, hogy hogy kell ezeket az eszközöket megépíteni mert ezt a tudást kell aztán átadni az oktatásban a, a, azoknak, itt most mérnökökre gondolok elsősorban, akik majd ezekből termékeket fejlesztenek, és hozzátesznek valamilyen ötletet, amivel már egy új dolgot ki lehet találni.
0: És ezt a tudást, ezt a know t hogy tudjátok megszerezni, vagy átadni egymásnak? Tehát ilyenkor jön be az, hogy külföldre mennek a kutatók, ott dolgoznak, évekig visszajönnek, vagy külföldi kutatókat próbálnak meg ide csábítani, hogy ők... Hát akit én ismerek
1: tészt. ebben a mezőnyben, akit én, én ismerek ez a kvantum, magyar hazai kvantumtechnológiai közösségben, az a jellemző, hogy nagyon sok évet élt majdnem mindenki kint. Én is hét évig éltem külföldön. Tehát ott... ott Vettük föl azt a tempót, meg azt a tudást, ami a, ami a nemzetközi szint, és amit most próbálunk itthon kicsit nehezebb körülmények között azért e, tartani, de hívhatunk is. Tehát e, nagyon ezeknek a kapcsolatoknak a tudományos kutatásban az a jellemzője, hogy nagyon nyitottak. És hogyha én, én építek az eszközömet, vagy az én kísérleti rendszeremet, ha valahol elakadok, írok egy e-mailt e, e, sok-sok, kolléga közül választhatom ki azt, hogy most ezt éppen kitől kérdezzem meg, akkor pár órán belül megkapom a választ, hogy azt megnéztétek-e már, hogy, hogy mi van akkor, hogyha megemeled a hőmérsékletet. Tehát, tehát nagyon így be vagyunk ágyazódva egy olyan közösségbe, hogy nem szigetelődünk el.
0: Azt mondhat, hogy egy fontos kihívás, kettő közül az első az volt, hogy lépést tudjatok tartani a nemzetközi trendekkel. Ez, ez csak pénzkérdés?
1: Hát... Vagy hogy pénzkérdés ebben Most pénzkérdés is, mert, a, mert fejleszteni kell azokat a laboratóriumokat, amelyeket mi használunk. Olyan gyorsan megy előre az a tudomány, hogy, hogy az jellemző rá, hogy nem drága. Tehát összességében itt nem nagy összegekről van szó, amikor egy, egy, egy kísérletet építünk, és modulális. az első
0: szerintem, aki ezt mondja. Mert hát, euh, a... nem ezen a területen, hanem úgy általában, amikor vendégek jönnek Igen. és mesélnek arról, hogy ilyen berendezés, na jó ne... a nem
1: drága az mihez képes? Tehát akkor ja, be... ez... konkrét számokat beszélünk, akkor egy, egy ilyen élvonalbeli laboratóriumnak a költsége a 100 millió forint. Tehát azért az a, a, a mai, hát abban a, a méretben, ahol a... Há-
0: három valamelyik stadionban. Hát külüverül. igen,
1: igen, sok mindenhez lehet hasonlítani, de a, a, a másik előnye az, az, hogy moduláris, tehát az, hogy, hogy mondjuk az a vákumkamra, amit én megépítek, az nem romlik el, tehát lehet, hogy majd egyszer egy lézert ki kell cserélnem egy nagyobb teljesítményűre, de az meg csak 5 millió forint. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy ö, nem az egészet dobhatom ki, nincs egy olyan elavulása, hogy jó, most valameddig használtunk egy nagyon nagy értékű eszközt, de aztán egy idő után már nincs tudományos haszna, mert már a németeknek vagy az, az angoloknak már két nagyságrendel jobb van, tehát ez a milyenken már nem lehet egy tudományos eredményt ö, legyártani, hanem csak valamilyen nagyon követő. Ez nem így van, mert nálunk mindig csak egy részét kell kicserélni. Nagyon nagy az emberi munkának a hozzáadott értéke a, 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 azekhez az eszközökhöz. Persze azért vannak nálunk is olyan részek, amik többek kerülnek, főleg a szilárdtest fizikai ágán, ennek a kvantumtechnológiának, tehát a nanotechnológiai ágon. A, ezek, amikor atomokkal operálunk, az én területemen ott azért az egy kicsit robosztusabb ebben a Persze hát az atomokból elég kevés, is. Ingyen nem. Ingyen adják. Az atomok azok ingyen vannak.
0: Honnan szerzétek egyébként a rubidiumot? Hát lehet, ha, ha már így.
1: Hát egy ilyen kis üvegcsébe van egy rubidium folyadék, és annak a gőze. Ezt venni kell, tehát Aha. Egyébként pont nem tudom, hogy hol bányásszak, de bizonyos elemeknél már probléma a, a, a drágulás. Tehát a rubidium az pont egy olcsó, de mondjuk a litium, amit ugye használnak a... Szeditek szét
0: az aksikat, Az akkumulátorokba,
1: ott az felnyomta nagyon az árát. Úgyhogy a litium az egy nagyon érdekes elem, mert könnyű, tehát érdekes lenne ezeknek a kvantumos kisetek szempontjából, de az sokkal drágább.
0: Hát ott van még a periódus és rendszer elején, úgyhogy... Nem nagyon tudom megkerülni azt az apropót egyébként, amik kapcsán mi elkezdtünk beszélgetni, és valahol ez a lépés tartáshoz is lehet, hogy kapcsolódik, hogy a héten, most ezt próbálnám nem mikor jelenik meg ez az adás, mindegy, tehát ahhoz képest, hogy most beszélünk, tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol bejelentettétek, hogy létrejön egy nagy magyar konzorcium, ami kvantum technológiával foglalkozik. Erről tudsz nekünk mesélni néhány mondatot?
1: Igen. Tehát ez a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a Nemzeti Kiválósági Programjának egy alprogramja. Talán az ismertebb, hogy van az agykutatás alprogram, és most van mellette egy kvantumtechnológia is, és idén meg még több indul, tehát ilyen tematikus nagy programok, azokat a területeket célozza meg, amelyek egyrészt, a nemzetközi trendeknek megfelelően nagyon fejlődnek, másrészt, ahol van Magyarországon egy kutatói bázis, egy kritikus tömeg, és hát úgy ítélték meg, hogy a kantum technológia az ilyen, és azt a pénzt, amiről beszéltünk, azt mi megkaptuk. Tehát ez a közösség uh-huh. megkapta, tehát 3,5 milliárd forint, ami szétoztik 17 csoportra, tehát 17 csoport munkáját négy év alatt támogatja,
0: ki jön a lézercsere? Ebből
1: lehet fejleszteni, igen, és e, így most egy, e, hát ilyen, ebből a, most jó helyzetben vágunk neki az egyébként nagyon nagy munkának, ami előttünk áll a következő négy évben, hogy e, egyrészt legyen Magyarországon akkor kvantuminformáció, kvantumkommunikáció, tehát legyen olyan csatorna, amin kvantuminformációt tudunk küldeni, mondjuk egy prototípus, több prototípus, és képesek legyünk arra, hogyha bekopognak hozzánk a osztrákok, hogy hát ők szeretnének Bécsből küldeni kvantumbitet, akkor ezt meg tudjuk csinálni. Tehát ez az egyik cél, amit el akarunk érni. Ezen felül tudományos eredményeket akarunk elérni, például abban, hogy, hogy hosszabb távra, távolabb tudjunk fotonokat küldeni egy optikai szálban. Szeretnénk kvantumbit műveleteket végezni, most a kvantum számítás, az egy, az egy, az egy nagyon komplex, nagy-nagy feladat, tehát ez egy nagy hardver, aminek nagyon sok része van, ugyanúgy, ahogy a sima számítógépünkben is van képernyő, billentyűzet, egér, stb. Tehát, hogy valamilyen részében mi szeretnénk nagyon jók lenni, hogy ott az a egyes kvantumbit műveleteket mi nagyon jól el tudjunk végezni.
0: Ezt például úgy tervezitek, előre szétnéztek a világban, hogy mi az, amivel mindenki foglalkozik, mire lehet még igény és arra ráugrani?
1: Hát ez nem olyan... Vagy vannak így, ilyen
0: stratégiák? Hát hát akár nálatok, akár a, a Mi egyszerűen
1: azt a logikát, mi úgy dolgozunk, mint mintha nem is lenne ez a programos persze a célkitűzéseinket azt ahhoz... Hangoltuk, hogy legyen egy ilyen program és egy konzorcium, ami együttműködik, de a maga a munkamódszer az, az ugyanaz folyamatos nemzetközi együttműködések. Figyelni, hogy mik a legjobb eredmények, és, foly- és mindig azt keresjük, hogy ja, de mi az, amit a másik még nem tud megcsinálni. Persze, ha mi megcsináljuk, akkor lehet, hogy egy hónap múlva már a másik is meg tudja csinálni. Ez egy, óriá, ez egy verseny amiben mi szeretnénk beleszólni.
0: Én megnéztem, hogy kik vannak ebben a konzorciumban, és oké, okay, benne vagytok ti a Vignerrel, van benne LTE, BME, ezekről beszéltél is, de nekem azt tűnt fel, hogy nagyon sok piaci szereplő is ott van, Ericsson, Nokia Bell Labs, stb. Tehát ők azért, vagy ez azért jelzi azt, hogy nagyon érdeklődik iránt az ipar, és szeretnének ott lenni, hogy az elsők mellett ott lehessenek, és minél hamarabb használhassák.
1: Igen, ennek két, tehát két, egyrészt van ez az irány, hogy hogy ők, mint cégek ezt folyamatosan kísérni akarják, hogy mi az, ami ebből kijön, mert bár ugrásra készen állnak, hogy hogy akkor ők is tudjanak lépni. A másik irány az az, hogy hogy bizonyos szaktudásra meg nekünk van szükségünk. Tehát például az egyik ipari partner az a a, 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 a magyar tulajdonú cég a Hungary Electronics, az a nagyon alacsony zajszintű elektronikában abszolút világcsúcs. Ők a nemzetközi űrállomásra, a, mi, a mikrohullámú kommunikáció radarokat, azokat ők gyártják, vagy repülőterekre, metrókba, ne, i, nagy igénybevételű helyeken csinálják. A másik cég a Femtonics, az agykutatásra specializált mikroszkópokat gyártanak, és őnekik van egy mikroszkóp építési rutinjuk, ami minket megsegít, megtámaszt. Másrészt ők viszont ott az is érvényes, hogy ők azt figyelik, hogy a kvantum technológiának köszönhetően már lesznek olyan fejlesztések, amiket ők, amelyekkel ők piacvezetők tudnak lenni azon a szakterületen, ahol ők vannak. Talán ezt érdemes is egy kicsit jobban kibontani, hogy mi ez. Uh-huh. A, van a mágneses rezonancia, amit a orvosi gyakorlatban mindennapos ma már, hogy emerire elküldik az embert. Na most Pont ott a
0: legutóbbi adásban volt is, na. hogy érintettük ezt a témát.
1: Ott én ahhoz nem nagyon értek egyébként, úgyhogy csak felszínesen tudom elmondani, hogy Ugye ott a spin rezonancia az, amit érzékelünk, tehát az atommagok spinje, a, a, annak a mikrohullámú jelét fogjuk fel és tipikusan sokét, tehát nagyon sok magspin egyszerre sugároz, amit mi képesek vagyunk felfogni. Most van, a kvantum technológiában vannak olyan módszerek, hogy egyetlen egy magspint is érzékeljük. Tehát megkapjuk azt a felbontást, ami egyetlen egy spinnek a helye, tehát a térbeli felbontásban egy óriási előrelépéstérünk, leszűkítjük azt a területet a lényegében egy mikrométer, köbb mikrométeres területre, hogy onnan fogjuk fel a, a, a sugárzást és azt a, a hatást, ami érkezik, illetve ez a mágneses terek érzékelésére is egy alkalmas módszer. Tehát ilyet is fog fejleszteni a konzorcium. A akkor folytatva azt a gondolatot, a cégeket, ugye hát az Ericsson az a kommunikáció miatt ugye egyértelműen. Nagyon érdekes. Érthető, hogy, hogy ők, 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 ők komolyan foglalkoznak. És ami még nagyon érdekes, mert pont ezt a feladatot nem említettem, a Nokia belkapcsán viszont ide térhetünk, hogy mire használjuk a kvantum számítógépet is. Ez már talán az elején is beszéltünk erről, hogy, hogy ez egyáltalán nem triviális, és hogy nem gondolhatjuk azt, hogy majd a fizikusok fogják ezt kitalálni hogy mik azok az érdekes algoritmusok, amelyet, amelyeket, ha majd lesz egy ilyen hardware, vagy nagyobb lesz mondjuk úgy, hogy nagyobb lesz, akkor azt mire tudjuk használni. Egy fizikus tud mondani példákat, vagy egy vegyész is. Tehát például egy vegyész, egy molekula szerkezet számolást, azt egy néhány bites, néhány kvantumbites processzoron jobban el tud végezni, mint egy normál számítógépen. Fizikus is tud mondani, csak ugye ezek nem azok a feladatok, amiknek a közvélemény, tapsol, mert ez csak maga, ez a fizikusnak a szórakozása. Tehát az, hogy a, a, például az az utazóügynök problémája, a mesterséges intelligencia és a kvantum számítógép összeházasítása, ez, ez egy nyitott terület, ez önmagában egy kutatási terület, és akkor itt e, is nagy erőket vetünk be. Egyrészt a, az ötvös Loránd Tudomány Egyetem csoportja ezen fog dolgozni, másrészt a Nokia Belm is ezen a ponton érdeklődik a kvantum technológia felé, a, 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 ezt kvantum szimulációnak is szoktuk nevezni, hogy, hogy mi az, amit majd a kiszámítunk.
0: Ö, hova fog kifutni ez a projekt, vagy mikor? Hát hogy négy, éves a,
1: négy éves a, a, a projekt, és hát előbb említettem néhány fő célt, tehát, hogy itt működő kvantumeszközeink legyenek, és ez, ez, ez egy nagy eredmény, nagy eredmény lesz, hogy, hogyha ide eljutunk.
0: Köszönöm szépen hogy megosztottad mindezt.
1: Én örülök, hogy beszélhettem el.
0: Ez volt a Sertár Podcast 106. része. Hogy ennyi adást megért a sorozat, az egyrészt annak volt köszönhető, hogy hétről hétre különböző kutatók, műszaki és oktatási szakemberek mondtak igent a meghívásra, másrészt pedig annak, hogy sokan támogatjátok egy, egy-két dollár körüli havi összeggel a műsor készítés. Köszönöm nektek! Ha még nem csatlakoztatok volna az önkéntes előfizetőkhöz, akkor a Patreon vagy Patreon.com per szertár oldalon tehettek fel ajánlásokat. De ha csak hallgatjátok és megosztjátok másokkal is az adásokat, hogy minél több helyre eljuthassanak, az is oké. Okay. Meg az is, ha csak hallgatjátok, végül is ezért csinálom. Ha témát és vendéget szeretnétek ajánlani, vagy csak megjegyzésetek hozzáfűzni valótok van, akkor a báziskukatszertár.com címen várom a leveleiteket. Ne hogy a soundcloud.com per szertár oldalon nem csak az adások hanganyagát találjátok, de percre-másodpercre lebontva le is szoktam jegyzetelni az elhangzottakból a szímszavakat, hogy könnyebben megtalálhassátok a számotokra érdekesebb témákat. Úgyhogy iratkozzatok fel, vagy Soundcloud-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szívesen használtok. Twitteren, Instagramon rblc81, Youtube-on Laszlo Robert zsíros néven találtok. Legyen szép hetetek! Sziasztok!